0: el enemigo fiel, el enemigo fiel, el enemigo fiel,
1: el amigo, soy. El amigo fiel, el enemigo fiel, el enemigo fiel, el enemigo fiel, el enemigo fiel, el mi poderoso tu amigo soy.
0: Así es, Bienvene. gracias,
1: gracias por ese amigo que tenemos en Cristo, ¿verdad? el mejor amigo que uno se puede encontrar en toda la vida, y uh, pues estamos aquí agradecidos que, ah, que tenemos salud, tenemos vida y que, y que nuestro amigo no nos ha abandonado, y uh, bueno, ahora tenemos un tema para, una vez más verdad, para que la, la iglesia, ese mensaje es una vez más para la iglesia y... Uh, Hay cosas que se quedaron pendientes el otro día Estamos hablando de la santidad de Dios Y hablando de esa santidad de Dios No podemos dejar al lado El altar de Dios Porque obviamente Estando Dios en el altar Es es santo ¿No? Y tanta gente se olvida Se olvida de que la, la presencia de Dios Está en la santidad Y si uno no respeta ese altar Pues, óyeme Estoy seguro que Dios no está en ese lugar. No importa qué tan bonito sea el templo, no importa uh, cuántos uh, danzantes tenga, cuánta música. Pero uh-huh. si el altar no está limpio,
0: uh-huh.
1: olvídese.
2: No Dios presen- no está ahí. No hay presencia. ¿Verdad? Sí, ah, ahí no va ah, a estar Dios. Ah, lamentablemente, eh, Adolfo y Sabina, lamentablemente en estos tiempos, el, el, el pueblo cristiano, los hijos de Dios, se han olvidado. De su misma persona, porque uno mismo viene siendo el, el, el altar, el, el altar y, el, y el templo de sí, Dios, Dios, el altar de ah, Dios. Sí, sí. En, en tiempos antiguos, ¿verdad? En el viejo testamento hacían altares de piedra, uh-huh. y, o tenían aparte de cien, bueno, los, sí, los árboles, tenían su templo también. Pero en este tiempo uno como persona, ahora nosotros somos el altar, somos los representantes, somos los embajadores de Dios, de Jesucristo, y testificamos de Él, y cómo una persona eh, puede estar eh, de una forma, bueno, vamos a decir, con, con problemas de, de, de pornografía, con eh, problemas de alcohol, con problemas de eh, eh, drogas, con problemas de diferentes tipos, con, con, con hay, hay, muchos, hay muchas... Uh, eh, problemas que tienen las personas en sí mismo, porque no han dejado que Jesucristo quite todo eso que, que, que hay en el ser humano, que viene siendo verdad maldad, y si nosotros somos el altar de Dios, nosotros debemos de estar eh, eh, limpios y bien delante de Dios porque el altar de Dios debe de ser puro, porque él es, como Él es santo, nosotros debemos de ser santos, uh-huh. entonces Acerca de eso... Hay muchos... Muchos jóvenes... Muchos hombres... Muchachas... eh, Porque hay de diferentes... eh, Personas más adultas... Y personas jóvenes... Que están en los altares de Dios... Pero... A veces no entienden la santidad... No entienden cómo deben de estar... eh, Delante de Dios... Parados arriba de ese altar... eh, eh, Ya sea que ministren en la alabanza... Que prediquen... Incluso pastores... O sea... Hay de todo en el pueblo del Señor... Entonces una persona que eh, está viviendo una vida eh, pues, o sea, que hay cosas dentro de él eh, que está haciendo en su privacidad eh, mal delante de Dios, vamos a, a decir un, una cosa, porque muchas personas incluso cristianos este, va, eh, tienen problemas con lo que es la pornografía con la pornografía, no, es, o sea es, y, es una de tantas y su, cosas, sí, o sea, solamente pongo un ejemplo y vamos y, y ...y esta persona... ...pues en su privacidad... ...¿verdad?... ...pues ve... ...acabo Dios no lo ve... ...exacto... Eh, eh, privado exacto. No, Dios no se entera... <risa> ...Dios no lo ve... ...sí... ...los ojos de Dios están en todos lados... ...entonces... ...tiene ese problema... ...y, y, y se sube después al altar... ...ya vamos a ir a predicar... ...o, o administrar la alabanza... ...¿qué es lo que va a salir de esa persona?... ...sino que... ...todo... ...no hay nada... ...este... ...que o sea, pueda Dios. ofrecer... Uh-huh. ...no hay nada sano... Por eso la bendición de Dios no viene. ¿Por qué? Porque esa persona, o sea, el altar de Dios, que es uno mismo, el representante de Dios aquí en la tierra, es donde eh, no sucede nada, no se siente nada, porque la persona no está santificada. Dice la palabra de Dios que nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo vivo delante de un saco. O sea, los animales que ponían delante de Dios uh-huh. en, en, en el Antiguo Testamento, cuando eran los sacrificios, cómo eran los animales, limpios perfectos. y perfectos, sin ningún, como Dios lo quería, entonces así nosotros nos presentamos ahora, como sacrificio vivo delante de Dios, eh, eh, limpios delante de Él, sin nada, sin ningún defecto, para que nuestra a, alabanza o nuestras palabras, o, o, o cuando oremos delante de Dios... El Señor nos escucha... mira sí, sí, sí. Voy a poner un ejemplo... Lo que pasó en el Antiguo Testamento... Pero no podemos eh, eh, decir... No, eso era el Antiguo Testamento... Y solamente sí, sí, nos podemos sí. guiar por el Nuevo Testamento... Porque Jesucristo era desde el principio... Y Jesucristo está todavía ahora... Él fue ayer, hoy... Y Él sigue siendo... No, no ha cambiado... Entonces... Y voy aquí a leer un poquito en el, solamente se me hace como unos cinco versículos, en, en el, perdón, en el libro de los jueces a, a capítulo 2, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, El ángel de Jehová subió a Gilgal, y esto es cuando ya después que tomaron la tierra prometida y entró el pueblo de Israel, el, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim y dijo, O sea, se les presentó ahí el ángel de Jehová, dice, Yo os saqué de Egipto, y y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, Perdón, perdón, dice, Y yo os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis entendido a mi, vo- a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de, rey, de Israel, el pueblo, alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero aquí dice, los altares que Dios le mandó que destruyera, esos altares que tenían estos uh, otros pueblos, pueblos. Uh-huh. y que también Dios le dijo que los destruyeran y que los eliminaran. O sea que ahí, pues bueno, hubo desobediencia del Padre de, de parte del pueblo de Israel. Pero ya ven, Dios no quiere ninguno otro altar más que... Su altar. Su altar. Entonces, allí ellos fueron desobedientes y dijo, bueno... y Y en estos mismos tiempos Dios nos puede decir, mira, como tu altar no está limpio, como tu persona no está limpio. Así de esa misma forma, yo traeré consecuencias acerca... Y, y Dios no va a traer el juicio sobre nosotros. La misma palabra o nuestras mismas acciones van a traer consecuencias e negativas a nuestra vida. Porque Dios no va a venir. Y yo te voy a castigar. y te sí, no, En, en no. cierto momento, de verdad, sí Dios hace sus excepciones. Uh-huh. Pero eh, básicamente... Las, no las es, consecuencias no, de los hechos. Sí, pero nuestro pecado nos alcanza. Uh-huh, Entonces, es. en este tiempo, nuestro, nosotros que somos... Altar de Dios y que nos presentamos de, de adelante de Él como un sacrificio vivo en altar para cantarle, para predicar, como estamos en este momento. Nosotros debemos estar limpios delante de Dios. Uh-huh. Y si no estamos limpios delante de Él, en su momento va, va a llegar el, el momento que nos va a alcanzar nuestro pecado y va a haber consecuencias. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por uh-huh. qué me sucede esto? porque porque nosotros mismos estamos... Si ustedes, sí, tenemos nuestro, una altada nuestra, ahí nuestra mal. Persona, nuestra persona está mal delante de Dios. Sí, adelante. así
1: es.
0: Sí, pues uh, es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos. Como ya vemos que la venida del Je- Señor Jesucristo se acerca más, como, pues, cada vez más y más pronto, ¿verdad? Vemos señales y una de las señales es, es la apostasía. Es, las personas están abandonando la fe, pero también están en, eh, metiendo el mundo dentro de la iglesia... Y um, yo quiero hablar de una revelación que Dios me ha dado. Eh, y yo sé que no es casualidad porque la semana pasada estábamos hablando de la santidad de Dios. Y Dios nos sigue hablando, reafirmando con la palabra y de distintas uh, maneras. Que, ¿Qué es lo que quiere Él para su iglesia? Y con esta ya es la segunda vez y esto esta revelación Dios me la dio esta semana que pasó hace varios días. Que Él me mostraba una iglesia y era una iglesia que estaba vacía. Y había poca gente, pero después las personas empezaron a llegar, y el lugar se empezó a llenar de personas, y, y a tal manera que la iglesia estaba llenita, no cabían las personas en la iglesia, pero todas las personas que estaban adentro de la iglesia, los que habían llegado a supuestamente escuchar la palabra, no eran cristianos, Dios me hacía sentir que toda esa gente no era cristiana, después yo veía en el altar que estaba un hombre que estaba hablando que no era cristiano, era una persona que no había nacido de nuevo y esa persona, obviamente, nosotros somos guiados por Dios y por el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y todo lo que nosotros tenemos que hacer es espiritual. Si una persona se sube en un altar a predicar y no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede dar presencia de Dios, no puede manifestarse el Espíritu Santo en personas pecadoras. Y el Señor me mostraba, Dios me mostraba que una persona que estaba ahí en el altar no era hija de Dios, no era esa persona no era cristiana, no había nacido de nuevo y no tenía el Espíritu Santo. Después a un lado de esa persona estaba una señora aventando como como incienso, como en el catolicismo, estaba echando cosas en el altar y a un lado del Señor, del otro en el otro extremo, estaba una niña que iba a cantar una, una canción, no era ni alabanza. Pero mientras yo estaba sentada, yo veía todo lo que estaba pasando. Y Dios me hacía sentir que toda esa gente que estaba ahí no era cristiana. Y nada más había ido a la iglesia porque de ahí como se iban a ir a, 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 como a otro lugar o a otro evento. Pero lo que quiero decir es esto. Es que Dios me hacía sentir que el Espíritu de San, Santo estaba muy contristado. Estaba triste. Estaba muy afligido porque... Estaban permitiendo pecado en el altar, estaban permitiendo personas que no eran de Dios, que no eran hijas de Dios más bien, estaban profanando su altar santo, una persona que no es nacida de nuevo no tiene por qué subir al altar a ministrar o hablar, no no pueden subir psicólogos, ni motivadores, ni muchas personas que en ciertas iglesias les prestan el altar, para hablar a las personas, pero nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, para nuestro espíritu, para nuestra alma, pero si esa persona no es hija de Dios, ¿qué nos va a dar? ¿Qué va a ministrar esa persona al pueblo? ¿Va a dar lo que trae cosas del mundo? ¿Va a traer tal vez eh, falta de perdón? Recuerde que que todo lo que la persona trae, lo va a manifestar, y eso es lo que a mí Dios me mostraba, me mostraba eso que... Las personas que estaban ahí no eran cristianas y que cómo se le había prestado el altar, se le había dado la oportunidad a esas personas que subieran al altar, siendo que esas personas no eran cristianas. Y en el sueño yo podía sentir una tristeza, yo sentía mucho dolor, pero yo sabía que era el dolor del Espíritu Santo de cómo el Espíritu Santo está contristado, está muy entristecido por lo que está pasando en las iglesias y esta es la segunda vez que Dios me muestra esto, en el otra revelación también Dios me mostraba la iglesia llena, pero era iglesia llena que de gente que no era cristiana, que nada más estaban ahí adentro de la iglesia y Dios me mostraba homosexuales y en este segundo sueño que yo tuve hace como unos cuatro días volví a soñar eso que había un homosexual porque yo lo podía ver estaba sentado en la iglesia pero esa persona no era hijo de Dios Dios me hacía sentir que todos los que estaban ahí no eran hijos de Dios y también los que estaban en en su altar y yo vi a esa persona estaba sentado y yo lo regresé a ver y cuando yo lo vi yo le pude ver su aspecto de homosexual era un hombre pero a la vez tenía su cabello largo y tenía barba y estaba como maquillados, tenía... pues así como vemos a las personas, ¿verdad?, que no tienen temor de Dios. Y en el sueño la niña me llamó y me dijo que fuera, y me dijo que por qué yo estaba triste, que por qué yo estaba como queriendo llorar. Y en el sueño, hermanos, yo le quería decir a las personas que qué estaban haciendo en ese lugar, que por qué estaban ahí en ese altar, que ellos no tenían que hacer nada en ese lugar. Yo no le dije nada, pero solo en mi mente lo pensaba. Y eso fue la revelación que Dios me dio esta semana. Porque recuerden los que nos escucharon la semana pasada, estamos hablando sobre la santidad. Y Dios nos está reafirmando que Dios quiere su iglesia santa, quiere su altar santo. Y todo lo que nosotros hagamos, sabemos que es para su gloria y a su honra. Yo quiero leer aquí números ocho que habla de la consagración de los levitas. Sabemos que es el Antiguo Testamento, pero también Dios lo pide para nosotros. En el versículo 20 dice, así que Moisés, perdón, el, uh, capi- uh, sí, versículo 20. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel indicaron, dedicaron a los levitas siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas. Eso era lo que Dios le pedía en el Antiguo Testamento a los levitas para poder servir, porque hay que recordar que los levitas hacían varias funciones, no solo entonaban alabanzas o no solo cantaban, también eran porteros, eh, eh, tenían varias funciones en el el tabernáculo, en el lugar de Dios. Dice, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos purificados justos delante de Dios, después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos, así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con con respecto a los levitas, hay personas, porque para todo hay verdad, pueden decir, pero eso era para los levitas, era en el antiguo testamento, ahora vino Jesucristo, ahora estamos bajo la gracia, pero Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y Dios exige santidad en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento Dios es santo, su lugar es santo, su iglesia es santa, dice la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, primera carta de Pedro 2 dice, y ustedes son piedras vivas, las, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Cada uno de nosotros, hermano, Amen. los que servimos somos sacerdotes santos. Dice la Biblia que somos real sacerdocio y nación santa. Dice, ah, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si nosotros no somos sacrificios espirituales, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo nosotros... Siendo a líderes, hermanos, o sirviendo en una iglesia, ¿cómo nosotros vamos a dar el altar de Dios a psicólogos? ¿Cómo nosotros vamos a dar el el altar de Dios a homosexuales, a lesbianas, a personas impías, personas que no conocen de Dios? Eso Dios lo aborrece. Eso es lo que Dios muestra, que Él no quiere en su lugar santo, Él no quiere nada que esté contaminado, porque al permitir esas cosas en la iglesia y en el altar, el altar se contamina y no está la presencia de Dios ahí. El Señor, el Espíritu Santo, abandona ese lugar, lo contristan. Él no puede obrar, no puede haber sanidad, no puede haber milagros, no puede haber mover de Dios, no puede haber sanidades. ¿Por qué? Porque el Dios es santo y eso es lo que no entiende la iglesia. Por eso hemos estado hablando de la santidad. De que Dios demanda santidad en los líderes, en los pastores, en todas las personas. Inclusive, hermano, hasta la persona que lava los baños. Aunque usted diga, pero es que yo no voy a subir al altar. Yo sé que el altar es santo, pero yo nada más estoy ahí atrás o estoy lavando los baños. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento si no mal recuerdo en el libro de Hechos? Cuando se escogieron las personas... Que dijo, eh, no me acuerdo quién era uno de ellos, que dice, vamos a dejar a ellos, uh, porque nosotros no podemos estar no sirviendo podemos estar las sirviendo mesas, la comida, y dice, los vamos sí, a sí. dejar para nosotros dedicarnos a la palabra y a la oración y vamos a escoger personas Dignas. llenas del Espíritu mm. Santo solo para servir las mesas. ¿Cuánto más para subir al altar? ¿Cuánto más para abrir un servicio? Pero lo que pasa en estos tiempos, hermanos, es que no hay santidad en las iglesias. ¿Pero por qué? Todo empieza de arriba, de la cabeza, de liderazgo. Si los pastores no están en santidad, en obediencia, en sometimiento a la palabra y no tienen el fuego avivado, el Espíritu Santo está apagado y como el Espíritu Santo está apagado, ellos no pueden oír la voz de Dios. Dice aquí en Efesios 4.30, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y primera carta a los tesaloricenses 5.19, dice que nosotros no apaguemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo apagamos cuando hay rebeldía, cuando hay pecado y cuando no avivamos el fuego de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, aquí para decirle a la iglesia que Dios demanda santidad, Dios demanda obediencia. Pero si en los altares se permite el pecado, se permiten personas que no estén casadas, están en fornicación y en adulterio, subiendo al altar, eh, administrando la alabanza, abriendo servicios, se les da la oportunidad de predicar, Por eso el Señor a mí me muestra, me ha dado esas revelaciones en sueños, que su altar está siendo profanado, me muestra que en su altar, en lugar de hacerse cosas de Dios, se están bailando como en el mundo. Hasta yo podía ver la música, no oír la música del mundo, pero podía ver los movimientos de los bailes y yo sabía, porque ¿de dónde venimos hermano? Todos venimos del mundo y sabemos cuando es cumbia, cuando es reggaetón, cuando es salsa, cuando es ranchera, el tipo de baile que se usa y Dios me mostraba los bailes, cómo las personas estaban en el altar bailando, pero no era alabanza, eran cosas del mundo y eso es lo que Dios le desagrada y en este segundo sueño lo que Dios me mostraba que gente que no eran hijos de Dios estaban sub, estaban en el altar y eso al Señor no le agrada y por eso no puede haber presencia de Dios en los altares uh-huh.
1: bueno mira la, para empezar debemos haber empezado con eso verdad Pero la, la primera mención del altar de un altar o sea netamente que se pronuncia un altar es uh, en Noé ¿verdad? en Noé cuando ya después que pasó el diluvio y él, eso está en Génesis 8.20 Y él sacrifica de los animales limpios al Señor O sea, es lo que estabas mencionando Dios quiere uh, perfección, quiere limpieza en el altar Y no podemos venir a traer un sacrificio ¿Verdad? Con nuestros borregos O nuestras cosas que están imperfectas En lo lo material, ¿verdad? Como mencionaste, ahora somos templos también nosotros... Y tenemos que tener esa esa santidad, esa limpieza espiritual... Para poder acercarnos al al altar... Y y después de... Aunque no no está mencionado, no está mencionado, ¿verdad? Está el el asunto con Abel y Caín, ¿verdad? Ahí no dice Caín al altar, pero dice ofrendan al Señor, uh-huh. ofrendan. Y, hay una, y ahí hay una ofrenda que es aceptable y otra que no es aceptable. No sabemos de veras qué es lo que no es aceptable acerca de, lo, de la ofrenda que hace Caín, ¿verdad? No, no, no da detalles en la Biblia, pero obviamente había algo en, el, en esa o, ofrenda que no era aceptable a Dios. Entonces, eso mismo lo podemos hacer ahora eh, pretendiendo llevar algo que a lo mejor no llevamos de corazón, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí. pretendiendo llevar algo que es s- supuestamente limpio y santo y puro para Dios, gracias pero, pero no lo es, no lo es, y si nosotros nos juzgamos una vez más, decimos esto, si nosotros nos juzgamos por nuestros estándares, entonces son bien bajos, ¿verdad?, comparados a la santidad de Dios, o sea, la santidad de Dios está como por acá, y, y la nuestra por aquí, entonces, si nos comparamos con esto, siempre vamos a ser santos y perfectos, pero si nos comparamos con la perfección de Dios y la santidad de Dios, entonces vamos a ver que hay tanto nosotros que tenemos que limpiar antes de poder acercarnos al lugar santo, ¿verdad?, uh-huh. como lo hacía en el Antiguo Testamento, sí. que no cualquier persona se podía acercar al lugar santo, tenía que ser una persona verdaderamente sin pecado, para poder acercarse ahí al, al altar, de, ¿de otra manera qué le pasaba?, Ahí, ahí colgaba los tenis y, pues, uh, moría. y ya hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Porque su pecado delante de Dios ahí lo exterminaba. Y venimos a, a, al altar de Dios para acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero si lo espantamos. Uh, si nos plantamos más con nuestro propio aroma... Por <risa> ponerlo bueno, así, ¿verdad? Llegamos como el zorrillo ahí... De, oh, oh, oh. ¿Tú te quedas en un cuarto cuando se hace no, un zorrillo? No... no, no oiga, Si yo lo veo a 20 metros un zorrillo y... Uf, uno lo detecta... Exacto. Entonces imagínese... ¿Cómo será cuando nosotros nos, nos queremos acercar a Dios? Pero tenemos ese... Olor desagradable... ¿Cree que Dios lo va a estar esperando ahí? Putrefacción... Ajá, ¿verdad? La putrefacción que hay en alguna persona... Eh, va a decir Dios, no, 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 esto no es aceptable para mí y para protegerte me voy a alejar de ti, porque te voy a dar otra oportunidad, ¿verdad? Uh, porque de otra manera, si nos acercamos a la, a la santidad de Dios eh, en, una, en un estado netamente impuro, eh, no va a haber otro día para nosotros. Um, y eso nos lo, uh, no lo, no lo demuestra en, en varios versículos en la Biblia, ¿verdad? Eh, y luego está Dios, Dios es... es Específico o sea, Él es claro en lo que quiere en el altar ¿Verdad? Obviamente cuando estamos hablando Del, del Antiguo Testamento Más que nada Ahí nos da Dios Un lineamientos Para las cosas que Él quiere altar. Yo, obviamente Como dijo mi esposa Ya no estamos ¿Verdad? Bajo esa ley No tenemos que hacer eso Pero nos da una idea De lo que Dios quiere Dios quiere Uh, perfección Dios quiere limpieza Dios quiere santidad Dios quiere uh, Las cosas nos las dice De tal manera ¿Verdad? Eh, de, de, con, con ciertas reglas Nos dice uh, Como va a decir No pongas de, Del incienso Que hagas para mí No pongas en tu casa uh-huh. De, de los animales que traes tienen que ser perfectos No traes aquí animales que estén imperfectos Porque no son aceptables Una persona que tiene defectos no puede servir Obviamente uh, ahora esto ya lo tomamos en la forma espiritual Ajá. verdad Que una persona con defectos no puede servir sí. Y es, eso no lo podemos enfatizar suficiente Una persona con defecto espiritual no puede servir Impura Impura, sí, sí Es que, es que en verdad en estos días se ven tantas cosas, oye, que de veras, a veces no sabes si uno entró a la iglesia o al Cirque de Soleil, ¿verdad? O sea, hay, hay maromas, <risa> hay, hay strippers, hay payasos allá, hay luces, hay, hay este, flashers ahí, con todo, como si fuera una discoteca, y, uh, y dice, wow, ¿esto es la iglesia? O sea, una vez oí un comentario, alguien estaba en el radio, me parece que alguien llamó, y estaba diciendo, dice, entré a una iglesia... Y había, creo, tres escenarios. Había tres grupos, tres grupos de alabanza. Eso no se sentía como iglesia, se sentía como que entré en un nightclub. ¿Verdad? Y entonces, si lo que está diciendo mi esposa, si nosotros contestamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo huye de ese lugar, porque no hay santidad, entonces, ¿qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que se está repartiendo? Solamente cosas humanas, puro entretenimiento, pura diversión, puro... Uh, puro positivismo, las uh-huh. uh, pláticas de, de uh, sí
0: o pura motivación, motivación, motivación exacto. humana, motivación personal, pero eh, no hay esa, esa palabra que lleva al arrepentimiento, porque Jesucristo no vino a morir por nosotros para motivarnos, Jesucristo vino para dar su vida, para traer arrepentimiento a nuestras vidas, salvación y vida eterna para llegar al Padre, y la única manera es arrepentirnos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, y mira, hay otra cosa que, que uh, uh, yo sé que a mucha gente le, le molesta que lo mencionemos, pero la vestimenta, la vestimenta sí, en el claro. altar, la vestimenta en el altar, sí. es uh, algo súper importante que la gente siempre pone el pretexto que Dios no ve eso, que Dios solamente ve tu corazón, ¿verdad? Uh-huh. Y esa canción ya no, ya no la sabemos, Dios ve tu corazón. Y si tú no quieres cambiar, entonces está viendo un corazón rebelde, un corazón que de verdad no está entregado a Dios. Porque hay un versículo por ahí en la. En la me parece que aquí lo tengo. Sí, mira, aquí en uh, Éxodo 28, 42 y 43, uh, les dice cómo se van a vestir los sacerdotes. Yo, yo entiendo que ahora no lo vestimos así, lo entiendo completamente, pero una vez más, esto es algo es de un, lo, ejemplo. Es un ejemplo de lo que Dios quiere, dice, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos, o sea, desde por aquí hasta los muslos, y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran y será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él, entonces, estaba viendo ayer cómo se ven no eso, es de,
2: la parte de abajo, nada más, no es la parte por
1: fuera, es la parte de afuera, exacto. Sea, esa
2: parte no se veía, ¿Sí? ¿Sí? o sea, sí. lo, imagínate, o sea, por fuera, todavía se tenían que tapar,
1: y qué es lo que andan ahora, o sea, entre más ajustada la ropa, mejor, ¿verdad?, o sea, lo hablamos de mujeres y hablamos de hombres también Sí,
0: porque no nada más en las mujeres También los hombres usan los pantalones muy
1: entallados Muy entallados y también están Revelando su, uh, uh, su Cuerpo, están revelando. Uh, y oye, no, no, no Uno como ser humano no necesita mucha imaginación ¿Verdad? Sí, para, uh-huh. para ver Algo y ya está tu imaginación volando Entonces, allá estábamos viendo ese, Cómo cómo pudiera sido esos pantaloncillos Que le recomendaban A, la, a los sacerdotes y de acuerdo al, al, al libro del Talmud Los, los pantalones estos uh, se describen como de la siguiente manera Dice, así hemos sido enseñados Para que los pantalones Que dice, a qué se pueden comparar los pantalones de estos uh, sacerdotes Se, se comparan a los, a los pantalones que usan los jinetes o sea, como más o menos de media Como lo que decía Don Short eh, <coughs> Son amplios en la cadera son de, o sea, de amplios de cadera hasta, hasta el muslo. Y amarrados solamente con un, con un listón. Y sin apertura ni atrás ni adelante. O sea, es prácticamente un tubo para sus piernas. ¿Ok? ¿Para qué? Para, y son, dice son amplios. ¿Para qué? Para que no revele su, a su cuerpo. Uh-huh. Y, uh, y ahora hemos visto tantos videos en YouTube. Y hay tanta gente que alega acerca de esto. Pero... Hay, oye, hay mujeres que, en serio, o sea, no dejan absolutamente nada a la imaginación. ¿verdad? La ropa súper, súper ajustada, entallada, y, oye, uno tiene que medio andar volteando para otro lado para no estar viendo uh, a esa mujer. Para no, y luego si está
2: volutosa, o sea, si tiene un buen cuerpo, o sea... Sí, porque sí. Porque el cuerpo no se le puede quitar, no, sí, no, sí. no lo puedes ocultar.
1: Exacto, no, no, no se puede ocultar así, ¿verdad? Pero también uno puede cooperar. En vez de llevarse unas mallas que revelan todo, se puede poner una falda, ¿verdad? Una falda para que... Amplia. Amplia. Bueno, obviamente no estamos pidiendo que se ponga una carpa para que esconda su cuerpo, <risa> pero, o sea, ser razonables, ser razonables. Igual con los hombres, ¿verdad? Los hombres también usan pantalones bien entallados. A, a veces no sé ni cómo se los meten. ¿verdad?
0: Playeras. Playeras, bien sí, sí.
1: Ropa bien ajustada, Entonces, aún con esas cosas que parecen pequeñas. Pero son importantes, ¿verdad? Y por ahí le, dice el otro día un testimonio de una persona que Dios le dijo: Cúbrete de pies a cabeza. Fíjate.
0: Cuando estés delante de mi presencia, quiero que te cubras de pies a cabeza.
1: Imagínese, Dios dice esto a un profeta, cree que no se lo dice a otro profeta y no se le dice a otro. Por eso hay, hay discrepancias en las iglesias, porque hay unas que son obedientes a la palabra de Dios. Uh-huh. O sea, se, se meten, se meten con, con Dios a buscar de Dios, ¿verdad? Y, y, y Dios le da la revelación lo hacen caso, sí. ¿verdad? Entonces, vas a la otra iglesia, a la otra iglesia, el pastor, ni sus luces, el pastor... No,
0: no lo hacen y luego dicen, bueno, es que es su denominación y así lo hacen y ahí. Así lo hacen. Pero como esta es otra denominación, así se hace aquí. Pero no, es que nosotros tenemos que entender... Que, es un Dios. que somos... Todos somos hijos de Dios y tenemos un solo Espíritu Santo que nos guía. No denominaciones. Así si es. nos vamos a ir por denominaciones, pues por eso las iglesias están como están. Mm. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, todos vamos a estar en el mismo sentido. Sí, ese
2: es, es, es una, un, un solo Dios, un solo Espíritu y sí. una sola fe. O no, sea, así y, es. es esto no, no hay, no hay diferentes dioses, no hay diferentes Espíritus. No. El, <risa> y, y eso es
1: algo que. Uh, Muchas iglesias, especialmente la católica, tienen contra de la iglesia cristiana. Dice, es que ustedes están todos quebrados. Dice, nosotros somos una iglesia. Dice, nosotros, la iglesia católica, uh-huh. somos la iglesia. Porque sí. solamente hay una iglesia católica. Y, y, si, y ustedes se vienen
0: denominaciones. Sí, ustedes uh-huh. ahí
1: están: que los bautistas, que los uh, pentecosteses, y luego dentro de esos, ahí, puff Que la iglesia de Panchito, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de aquel. O sea, todos quebrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa, esas, esa, vienen esas divisiones, porque uh-huh. no nos unimos en espíritu como el espíritu quiere. Y cuando vienen esto, como ah, sí, ahora mi esposa, uh, por el Espíritu Santo, usa el, este, este velo que tiene en ese momento. Pero antes no lo hacía. Antes no lo hacía hasta que vino esa revelación y bueno, la convenció de que tiene que usar velo cada vez que ore o que predica. Entonces, digo, si se lo dice a ella y ella es cristiana, ¿crees que otra persona no lo debe hacer siendo uh-huh. cristiana? Todavía. O sea, si usted es cristiano y usted ora y usted predica y es mujer, usted, créame. Dios se va a agradar que usted se someta a esas cosas que están escritas en la Biblia y que usted use su
2: velo.
0: Y no solo el velo, también tiene que ver la vestimenta, tiene mucho que ver, uh, porque yo lo dije en el programa pasado, en el anterior, uh-huh. eh, cuando yo empecé a ir a la iglesia en, al principio, yo yo iba con pantalones blancos y entallados, así como pues como se viste la gente que no tiene temor de Dios y que no conoce a Dios porque seguimos todos la corriente del mundo. Pero con los meses, cuando yo tenía... Alrededor de tres meses de que yo me estaba congregando, el Espíritu Santo me hizo sentir a mí que yo tenía que cambiar mi vestimenta y que yo tenía que usar ropa larga. ¿Y sabe lo que hice, hermanos? Yo lo que hice, toda mi ropa, porque yo usaba falditas así, mire, hace diez años, yo usaba así las falditas y las blusas chiquititas, porque a mí me gustaba vestir muy, muy sexy, muy sensual. Pero cuando una vez que yo vine a los, a los caminos de Dios, dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es y nueva es nueva espiritual. Dios nos renueva la mente, el corazón, el espíritu y nos da un corazón de obediencia y de santidad. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, empezamos a cambiar nuestra vestimenta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en todos lados. Aún dentro de la casa de Dios también tenemos que tener respeto. Pues
1: más y, ahí. Y, y
0: eso fue lo que a mí Dios me hizo sentir. Mi Fue lo primero que Dios... Obviamente me me, me sanó de mi corazón, ¿verdad? Pero Dios no solo me limpió por dentro también me hizo sentir que yo tenía que reflejar lo que él era y lo que yo estaba representando. Si yo soy hija de Dios, Dios me hacía sentir que yo me tenía que vestir de una manera decente en su casa. Después yo con el tiempo uno va creciendo y sabe que tienes que vestirte decente en todos lados. No vas a ir a, a la iglesia con falda larga y te vas a ir a la, a la tienda de, o al mercado con bikini, ¿verdad? Pues que pues no, 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 no. Como que no va una cosa con la otra, pero los que queremos agradar a Dios, sí obedecemos. Y los que queremos realmente entregarnos a Dios y queremos oír lo que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros actuamos en obediencia.
1: Y como punto adicional, entendemos que eh, lo que estamos hablando ahorita es eh, a través de un lente occidental. verdad eh, Pero supongamos que hay una aldea en el centro de África y llega ahí la palabra, llega el evangelio, Ahí nadie usa, nadie usa traje, nadie usa esto, pero uh, va a decir ropas o velos o qué sé yo. Pero el Espíritu Santo les va a hacer sentir, ¿verdad? Que los hombres se vistan como hombres, aunque sea con una túnica, como sea. Uh-huh. Y las mujeres pues, se van a vestir como mujeres, ¿verdad? Como se vistan en, el, en la tribu. Obviamente no, no vamos a asignar a modas occidentales a, a uh-huh. África o, al, o a, a, al, oriente, al oriente, al oriente, sí. Todas esas cosas hay, la, las tenemos en mente, ¿verdad? Pero estamos hablando en nuestro lado del mundo.
0: Sí, porque el, el, nuestro mensaje no está yendo para la tribu de África. Entonces, la, sí, el mensaje sí. está yendo para la gente del occidente, que somos nosotros que vivimos acá en América.
2: Uh-huh. Sí, bueno, y eh, en, en otros en otras a, partes también de la Biblia, acerca del de altar, bueno, donde... Eh, escuchemos esto, o entendamos esto. Donde está Dios... Ese lugar es santo. Uh-huh. Así es. Entonces, y como Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, donde quiera que vamos, debemos de llevar la santidad de Dios. Hay una parte en la Biblia, en el Viejo Testamento, donde cuando Dios llama a Moisés a, 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 a que libre el pueblo de Israel, <coughs> y vio Moisés que la zarza ardía, y dice así aquí, dice... Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Dios se dio cuenta de él, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí y dijo, no te acerques. No te acerques, uh-huh. quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo, ven, antes de, él de acercarse, Dios le llamó y uh-huh. le dijo, hey, o sea, párate ahí tantito antes de que te acerques más mm-hmm. a mi presencia mm-hmm. antes de que entres al lugar donde yo, donde aquí la, donde, donde es yo estoy presente. quita tu calzado porque el lugar donde estás pisando santo es el lugar donde quiera que nosotros vamos y pisamos santo es porque la presencia de Dios está en nosotros, mm-hmm. o sea lo que hablamos, lo que digamos, uh-huh. cómo nos comportemos todo de parte de nosotros, donde estemos predicando afuera de la iglesia, dentro de la iglesia todo es santo, ¿por qué? porque la presencia de Dios va con nosotros y está en nosotros y está alrededor de nosotros, entendamos ese punto ahora, en, en otro, en, también en otra ocasión cuando, uh, eh, eh, estaba, cuando ya eh, estaba Josué eh, eh, y dice que él alzó la mirada y vio un hombre a, 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 arriba, a, lejos de él y lo vio con su espada este, sacada ya de, de, de donde va guardada la espada y entonces Josué se acercó. Y le dijo también, ahí era que, eh, no, dice o sea, la Biblia, que era el ángel de Jehová, y le dijo, o sea, se empezó no, a acercar, uh-huh. le dijo, o sea, le dijo, detente, dijo, quita el calzado de tus pies, uh-huh. también dijo, porque el lugar que pisas, el santo. santo es, uh-huh. entonces, ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir esas partes? Si el mismo Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, entonces Dios quiere santidad en el Viejo Testamento. También Dios quiere dar, quiere santidad, perdón, en el Nuevo Testamento. Y no podemos invalidar de la santidad que Dios quiere de nosotros. Mm-hmm. Ahora en el Viejo Testamento no podemos invalidar muchas cosas porque no podemos decir, bueno, ahora estamos en la gracia, la gracia, y, gracia de la y podemos esto podemos hacer el otro no, no, y, es, no. Sí. y más
0: ahora cuando abunda más el pecado que antes, sí. cuando la gente es más mala más malvada, Exacto. hay más depravación, ¿verdad? Uh-huh. ¿cuánto más ahora Dios nos, nos, pide, nos la pide la
1: santidad? Exacto. Sí.
2: entonces el, el, el Dios del viejo testamento es el mismo del nuevo testamento porque dice la Biblia que nuestro Dios uno es, uno es entonces Pide lo mismo en el viejo testamento, nos pide lo mismo, ok, ahora eh, puede, puede ser un poco diferente, porque en el viejo testamento había muchas cosas que el pueblo de que hay cosas específicas para el pueblo de Israel, que necesita hacer, pero ahora nosotros estamos en Cristo, no, y no podemos decir no, pues ahora somos más liberales. No tampoco. No, 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 no. podemos ser liberales y ay, dejar que las eh, personas se suban al altar con como lo que hemos descrito ya de, eh, hace un momento mi hermana y Adolfo. O sea, no se puede hacer eso ah porque estamos en la gracia y podemos ser más relajados y, y, <risa> y, o, y vivimos en tiempos eh, modernos. modernos, la la, la lo, entonces ese es el problema, mira
1: la palabra que usaste ahorita relajados, y eso es lo que ha sucedido en la iglesia, se ha relajado tanto que ha permitido tanto pecado que entre y la
0: la otra cuestión es de que cuando la iglesia quiere ir a la santidad, lo llaman legalismo
2: eh, 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 Sí, Sí. entonces cuando Dios eh, venga por su pueblo cuando Dios eh, o cuando la persona muera, o, o si viene el arrebatamiento ahí nos vamos a dar cuenta, nos vamos a llevar muchas sorpresas, muchas sorpresas, muchas sorpresas, ahí es donde dice la Biblia, que ahí es donde vamos a, híjole, nos vamos a lamentar, nos vamos a querer, como decimos en México, nos vamos a querer a topes con la pared, porque van a decir... Cómo yo, cómo, cómo es que me quedé o cuando muramos y si todavía no viene el arrebatamiento y cómo es que yo estoy en este lugar si este lugar no me pertenece, dice Jesucristo que él no vino a juzgar el mundo sino la la misma palabra nos va a juzgar a nosotros, la misma palabra nos dice cómo debemos de ser por fuera y por dentro, Dios no ve solamente el corazón como ellos han explicado, ah, sí. Dios, ese, Dios quiere por fuera y por dentro, sí, el, 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 el cambio empieza por dentro y luego se refleja en el exterior, por sí. fuera, ok, a lo mejor dura un poquito de tiempo, un periodo de tiempo para uno que pueda entender cómo Dios nos quiere uh-huh. también por la parte de por afuera, fuera entonces entonces, eh,
1: Y y, y esto Correspondiente a lo que es El cambio exterior No quiere decir que todos Tengamos que andar con el traje Gucci Con la corbata y eso nos va a hacer buenos cristianos Entendemos que la ropa no nos hace Buenos cristianos, ¿verdad? Pero es al revés es, es, Es... como mencionabas en el programa pasado, si yo fui un pandillero por 20 años, y ya tengo 10 años de ser cristiano, y sigo vistiéndome como pandillero, sigo oyendo música de pandillero, sigo hablando como pandillero, lo más probable es que sigo siendo pandillero, en mi corazón sigo siendo pandillero, ¿verdad? Entonces hay que cambiar eso, para que nuestro exterior pueda cambiar, pero no estamos diciendo que la ropa nos hace mejor, que que quede eso súper claro, ¿verdad? Porque eso es mentira, o sea, porque... Oye, ¿cuántos reyes había en el el antiguo testamento? Estoy seguro que no se vestían con jeans rotos, ¿verdad? Se vestían de seda de lo mejor y eran de lo peor que podía haber, ¿verdad? Peleándose con Dios, entonces entendemos eso, pero estamos hablando de que Dios quiere santidad.
2: Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a los a los escribas y a los y los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Blanqueado. O sea, no. solamente por fuera como maquillados, no, bonitos, sí, bonitos, pero por dentro son... Están vacíos, o sea, no tienen carne, no tienen nada, son puros huesos. Mm-hmm. Están podridos por dentro. Sí. Dijo ustedes, o sea, están mal delante de mí. O sea, y, o sea, para que veamos ahí cómo Dios este, quiere a sus hijos. Ahora, miren, Dios me traía esto ahorita, ahorita justamente, porque ayer estaba viendo algo en el, en, 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 en las redes sociales acerca de cómo los hijos de Dios ahora como vivimos en un, en, una, en un tiempo moderno, pues las cosas se hacen. Eh, bueno, el, el, las modas, eh, eh, Dios no es de modas, Dios, no, Dios no, no. no es de modas. El que hace las modas es el ser humano, todo esto es del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento eh, 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 a, los esclavos, a los esclavos y a los animales, les ponían un grillete, ya sea en las orejas o, o, la o, o en la nariz. Una perforación. Una, una perforación y le ponían una argolla o algo. Mm-hmm. Y era un significado que eran esclav- esclavos. Esclavos. Mm-hmm. Esclavos. Y eso es en el Viejo Testamento. Ahora, las modas y, y lo que es cool y lo oh, que sí, es está, sí. oh, oh, chido ahora, los jóvenes, imágenes los jóvenes, ¿verdad? Mm-hmm que son cristianos van a las congregaciones con sus aretes con sus, en, eh, con, con sus aretes en, eh, con sus argollas en la nariz no con sus aretes en las orejas y así están arriba de un altar uh-huh. este eh, ministrando predica, o cual siendo cualquier cosa arriba de un altar entonces eh, ¿Cómo nos quiere Dios? Dios nos quiere limpios. Eh, Muchos y muchos jóvenes no se dan cuenta, no saben que... Nosotros no somos esclavos ya, sí, ya entonces no Jesús clavos, nos hizo libres. Él vino a buscar lo que se había perdido y a libertar al cautivo y hacerlo libre. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere ese, regresar? Quiere, quiere regresar al viejo Egipto donde sí. eran esclavos. ¿Por qué se quieren poner argollas, simbolismo de a, de esclavitud? No, no entienden, no, 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 no captan. No no, 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 y luego les, explicas,
1: les explicas esto y, y te ven como que... No, seas una bola de anticuados, como dijo mi esposa. No seas legalista, ¿verdad? Es, ¿qué, ¿Qué tiene que me haga otra perforación aquí? ¿Qué, me, ¿Qué tiene que me haga otro tatuaje? Otro, es otro tatuaje, ¿Qué?
2: imagínate, ya siendo cristiano.
1: No, no, eso... O sea, tiene que haber ese, ese cambio, porque tenemos que entregar algo limpio, algo perfecto. Algo perfecto a Dios en su altar, de otra manera... ¿Qué es lo que estamos entregando? Pura imperfección, sí. o sea, entendemos que somos imperfectos, ¿verdad? Pero Dios se obra en nosotros cada día, está perfeccionándonos cada y día. Y lo más
0: importante, el espíritu que tenemos es el que nos va a guiar. Si estamos llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, vamos a ministrar lo que es el Espíritu Santo. Si tenemos el espíritu del mundo, el espíritu de las modas el Espíritu que se mueve en el mundo, eso es lo que vamos a dar a la iglesia, y la iglesia en lugar de ir a la santidad, va a ir al mundo,
2: y y esto me lo trae, o sea, como estamos hablando del tema del Espíritu Santo, o sea, luego te trae eh, cosas a la mente, Eh, eh, si, eh, si los pastores permiten a los jóvenes, o muchachos, Estar arriba del altar ministrando con argollas, con aretes, con, con si se siguen poniendo tatuajes y son ministros o, o algo, entonces tanto como el como el, el líder y tanto como el otra persona que ministra y que le da permiso tanto esas dos personas están mal delante de Dios porque Mm no viven conforme al espíritu, Mm viven conforme a la carne, porque la persona que vive conforme al espíritu se purifica se limpia y y, y deja todas las cosas a un lado, las cosas del mundo, las modas por ejemplo lo lo que es las argollas lo lo que se pongan en la nariz, los simbolismos de esclavitud, entonces no viven vivimos en esclavitud entonces tanto como en la cabeza está mal y si la cabeza está mal todo lo demás todo todo lo demás está mal no nos podemos así como Dios cuando Moisés se iba acercando a la presencia de Dios le dijo hey detente ahí poquito porque el lugar donde estás pisando santo es de la misma forma también cuando Josué se empezó a acercar al ángel de Jehová hey tantito ahí que que el calzado sí. También porque es Santo eh, es este es, es santo es donde está, donde quiera que nos paramos, y, y en el altar donde donde nos subimos sí, nosotros, sí, sí, o sea, donde ahí se habla la palabra de Dios cada domingo o cada tres veces, tres o cuatro veces delante de Dios. O sea, y hey, detente un, ta, un poquito y, y piensa cómo Dios me quiere, pero es que es que viven por medio de la carne. Sí, sí. El Espíritu Santo te cambia. Uh-huh. No hay excepción. Cuando vives por medio del Espíritu, el Espíritu uh-huh. te cambia y te enseña la verdad y te revela cómo debes de vivir ¿Cómo delante, sí. cómo
0: debes de vestirte, cómo debes de estar. ¿Cómo pero debe uno conducirse dentro, dentro de la casa de Dios y dentro tierra. del altar sí, también? Pero
2: lamentablemente viven en la carne. Si vive más en la carne es
1: eh, prácticamente imposible escuchar. Esas el espíritu son Santo. las cosas
2: manifiestas de la persona uh-huh. que no vive. En, eh, en nos busca la presencia de Dios y desconoce también lo que es la Biblia, las escrituras. Sí, Lamentablemente, sí. o sea, es, es, la verdad, es un
1: hecho. La verdad, sí. Es un hecho. Y, el, y hace poco alguien, alguien le dijo a mi esposa, no, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿verdad? Pero uh, acerca como de la vestimenta, uh-huh. dice, lo, los jóvenes se suben a todos harapientos al altar. Amuroso
2: a veces. Eh, con, con,
1: gruoso, ropa. con ropa toda rota. O sea, pone que es nueva y está limpia, pero está toda rota. Y dice, wow, dice, así vas delante de Dios, uh, de, del rey majestuoso, el rey perfecto, y llegas ahí con tus mejores ropas. ¿Esas son tus mejores ropas? ¿En serio? Uh, eso es algo que la, la, la gente no, no toma en consideración porque han hecho a Dios igual que nosotros. Dios no
2: es igual que nosotros ¿Cómo?
1: Es imposible Es imposible que Dios sea igual que nosotros Aunque usted le diga, es que Dios es mi compa Yo conozco a Dios de pies a cabeza Y todo lo que usted quiera decir Es pura mentira que usted se ha inventado Porque Dios, (coughs) perdón, Dios es santo y no nos podemos comparar, comparar a, 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 en ninguna manera a Él, no podemos compararnos en, en sabiduría no, en, en, en santidad, no podemos compararnos en obras, absolutamente nada no tenemos comparación y llegamos ahí con Dios como si fuera nuestro, nuestro amigo, a pesar de que cantamos la canción de que Él es nuestro amigo fiel sí es nuestro amigo fiel, pero no deja de ser Dios ¿Verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque uh-huh. hemos escuchado toda clase de historias de la gente de que, no, es que Dios, Dios es como mi cuate, ¿verdad? Y con él vengo así, 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 y le digo, pst, ay, le digo sí, pero Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Yo y, entiendo, santidad,
2: y, santidad. y su santidad es,
1: es ine, innegable, uh-huh. y um, mira, y para acercarse al altar, Dios quiere pureza, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en Salmos 26, 6. Dice, lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar. Fíjate, o sea, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Necesitamos esa pureza. Y mira, y para... Uh, como prácticamente para cerrar. Uh, Recuerda, David seguía las cosas de Dios. Uh-huh. Y él quería levantar un... Un templo uh-huh. para Dios. Uh-huh. ¿Y qué le dijo Dios?
2: Sí, no ya, lo ya lo recuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, recuerdo lo que le dijo. Tú, ¿tú no? no lo harás.
1: Tú no lo harás porque, porque tus manos están sangre. llenas de sangre. Sí. Imagínate, ¿cuánta sangre llevamos en nuestras manos?
0: Y era un hombre que era conforme al corazón. De Dios? O sea,
1: Dios, sí, eh, y y era rey. Dios ¿sale? lo escogió y lo puso por rey. Y, y, y con todo eso dijo, no, tú no. Tú no. Y entonces aquí, como mencionamos en todo el programa, hay gente que se sube al altar. Con manos llenas de sangre, con excrementos sus pies, con uh, con un, un aroma que es insoportable tenemos delante Dios. Zorrillo,
2: de nosotros? Dios. Venimos como zorrillos,
1: ¿verdad? Así
2: Híjole.
1: y así decimos, tenemos la sagacidad de decir que Dios ahí está conmigo. No, sea honesto con usted, Dios no va a estar ahí. Es, es imposible, no lo dice la palabra. Es imposible que Dios esté donde no hay santidad. Uh-huh. y si usted no tiene san, no tiene no mantiene su, su altar santo o sea, él nos dice no te haga sacrificios que no son perfectos hablas de la
2: persona ¿verdad? que pero, no, no mantener la sí
1: persona. sí pero, obviamente hablando de, hablando de la persona somos porque somos somos ese sacrificio sí, somos ah,
0: templo del Dios vivo y, y Dios no habita en, en un templo que va a estar sucio el Espíritu Santo se contrista sí
1: sí es es imposible es decir que nuestra recomendación para todas las personas que nos están escuchando es que Uh, se ponga a cuentas con, con Dios, verdad como Isaías Póngase a cuentas con Dios
0: Y limpiemos nosotros y también este, tengamos temor y reverencia por Dios en su altar eh, en, su, exacto. En, su, en su templo, en su edificio
1: Sí, sí tenemos que tener esa, esa reverencia por Dios, por su altar Porque en todos lado nos dice uh, mira, o sea, mira, es que están santos, de aquí tengo un versículo que dice eh, Harás este altar con piedra sin tallar Fíjate, hasta cosas así, es que al momento que tú la tocas con las manos hechas humanas, ese altar ya, ya está sucio. Imagínate, tremendo, tremendo, tremendo lo que Dios quiere de en nosotros. ¿verdad? Y entonces, ¿qué le vamos a dar? Permitamos que Dios obre en nosotros para que nosotros podamos levantar ese altar que es de veras digno de Dios. No podemos estar trayendo, trayendo cosas sucias al altar de Dios, ¿verdad? Así punto final, no podemos traer suciedad al altar de Dios, porque entonces no podemos decir que Dios está ahí, Dios no puede habitar en la suciedad, ¿verdad?, nos lo dice de todos lados, yo, yo soy santo, no mm-hmm. puedo habitar en las, en las tinieblas, y si le vamos a llevar tinieblas, eh, Dios se va a desaparecer de ahí, ¿Verdad? es algo algo tan frágil, tan tremendo, pero entonces considere eso, usted que es de la iglesia, ah, póngase cuentas con Dios, y eh, pues ya se nos acaba el tiempo, así es que nuestro costumbre siempre cerramos con una oración, y uh, pues aquí, si alguien toma el, el timón, sí, yo, yo puedo, yo puedo. Claro yo puedo que orar, sí, tomamos bueno, la oración. O, o, o
2: y para que Dios les... Uh... Les abre el entendimiento a todos ustedes que nos han escuchado por medio de cristolasalvacion.org o por medio que nos han visto por medio de Facebook. Facebook. Eh, Oremos, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana por medio de tu Hijo Jesús. Padre. Oramos para que todas aquellas personas que nos hayan escuchado, que nos hayan visto Así en hayan esta mañana, sí, señor. les abras el entendimiento sí, y se den cuenta que tú eres un Dios santo, que tú quieres santidad en tus altares, que ahora ya no hay, ahora nosotros somos los altares. Padre, eh, pon en esas mentes, abreles eh, eh, en, 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 eh, eh, sus, okay. sus mentes y que se den cuenta de del del cómo tú eres, de cómo tú los quieres, sí. cambia a aquellos que aún eh, no han sido cambiados por, sí, sí, sí. por si los has cambiado por fuera, cámbialos también. Pues si los has cambiado por dentro, cámbialos no, por también. Fuera, por señor, fuera, sí, también, de, sí, sí. mi Dios. Aquellas mujeres, mi Dios, que a, a veces hacen caer a muchas personas sí, sí. por medio de la vista, Señor, a esas mujeres que se den cuenta que se deben de vestir decentemente, sí, sí, que deben de cubrir, cubrir su cabeza si se paran delante de un altar sí, sí. o están haciendo cualquier cosa delante de sí, ti, sí, mi Dios quita todos esos altares, Ah, Señor, que están, Señor, con gusanos, quita todos aquellos altares, mi Dios, que están llenos, que que están sucios, quita todos aquellos altares que traen fuego extraño delante de tu presencia, Padre, porque tu altar es santo, tu altar es puro, y nosotros somos ese altar, y estoy hablando a las personas que cambien su forma de vestir, su forma de pensar,